1: El silbatazo que nos dice que explota el Jalisco y nos vamos con los primeros 45 minutos a través del líder mundial, a través de viene jornada 17, la última de la temporada regular. A los Leones Negros, de primera intención se junta bien, triangular un perfecto, Baltasar que regresa, adiós a Galindo y viene en el 2 contra 1, esta puede ser interesante, Se viene Amador le va a pegar de pierna izquierda, aguantó Viene Reséndez. Sale en dirección a la misma posición del guardameta que solamente tiene que portiguar el disparo. Se queda con ella, pero qué bien la armaron entre Baltasar y Amador. Buena jugada de UDG.
0: Buena jugada de Amador.
1: Ya se equivocaron y cuidado en esta, cuidado en esta porque se viene Amador. Amador con su habilidad, Amador que amaga, Amador ya abre. Le pega Granados, de pego espantoso. No sé si le pega al césped porque... Le pegó muy, muy mordido a ese balón. Amador había hecho varios amagues, decidió habilitar a Granada. El balón que ya ha sido recuperado por Cancún. Es tan largo. A ver, la recepción no termina siendo tan buena, pero la mantiene en su poder Zaragoza. Zaragoza en el amague. Zaragoza que llega, dispara cerca. Zaragoza con el disparo y hay desvío del guardameta, así que buena jugada de Adán Zaragoza que intentó en la izquierda derecha salió hacia el costado y probó para el vuelo y el manotazo de Hernández. Sí, estaba solo, retrasado y ahora de larga distancia el disparo es bastante bueno, da rebote por ahí Reséndez y el complemento defensivo. De pierna derecha Virius canga Uy. Palo y afuera Palo y afuera por Amador tiene las dos opciones Panameño y Colombiano en el área Levantan la pelota, llegó el remate No queda suelto el balón todavía Opción por el disparo Rentería no puede Y tampoco la pudo encontrar Villalobos torre De la derecha, donde ya La ponen por alto La bajaban con el pecho, el balón que queda suelto García no y después tampoco Puede tapar Rentería el despeje parece una de más. Es último reporte. En lugar de disparar, Chelis, ¿por qué se quitó, Que se quiso quitar a García del área. Delgadillo que aguanta, delgadillo que protege la pelota. Le van a salir dos y ya le robaron. Para mandar a velocidad y hacia el frente. Amador va a llegar a esta pelota. A ver si genera algo. Amador enfrentando la marca. Amador que va hacia el centro. Tocó en la frontal. El disparo de pierna derecha. poste y afuera palo y afuera otra vez Amador con esa buena visión de campo que tiene, tocó en la frontal llegó el remate pero se fue a estrellar al palo, seguimos el base. la pelota venda al aire ya huele ya viaja el balón, quién remata quién rechaza, llegó el remate ¡Oye! no la pelota que y que viajó! ¡Nadie rechazó! ¡Bellón
0: remató! ¡Lo va a ganar de un de último minuto! Sí, lo, lo, lo buscó un central, tiene un buen juego aéreo estos leones y con un jugador menos que posiblemente pudo haber estado en el área. La salida de Estrada y la no entrada del otro jugador que tuvo que sustituirlo. Al final de cuentas, mejor vemos el vaso medio lleno, muy buen remate de Bellón.
1: Bueno, pues ahí está el rebote de Bellón. Y el 1-0 para la UDG, que va a llegar a 33 puntos. Se quedará a uno de Alebrijes. El segundo lugar, les decíamos, ya estaba en la bolsa.
0: Queremos y la copa Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones de Radio. El programa destinado para platicar de los leones negros de la Universidad de Guadalajara. Del sublíder del torneo Clausura 2022 de la Liga de Expansión MX. Que tiene semana tranquila. ¿Por qué? Porque ya lo escuchábamos. Porque ha cumplido con tres de las tareas planteadas hasta antes del inicio de este torneo el primero que era un objetivo de la temporada desde que arrancó el año futbolístico, Leones Negros necesitaban recuperar el protagonismo volver a ser un equipo contendiente volver a ser un equipo de respeto en esta categoría, eso ya está eso ya está cumplido dos torneos consecutivos entrando a Liguilla, el segundo equipo con mayor productividad de todo el año futbolístico en la liga de expansión Queda claro que los Leones Negros están de vuelta. Segundo punto, había que repetir en Liguilla, se consigue en este clausura 2022. Pero a diferencia del torneo pasado, había que hacerlo evitando la fase de reclasificación para buscar recibir la mayor cantidad de partidos de vuelta de la fase final en el Estadio Jalisco. Y se hizo con creces. Tal vez queda ese dejo de que pudo haber sido el uno, Alebrijes hizo su chamba, Leones Negros también hizo lo propio en el Estadio Jalisco, ya lo escuchábamos, anotación de último minuto de Paul Bellón, le da un número, una cifra histórica de puntos, 33 unidades, nunca antes había sumado tantos puntos, no es el mejor torneo ese es el clausura 2013 pero si es un torneo histórico, récord de puntos por lo que ha hecho el equipo que dirige el profesor Luis Alfonso Sosa que entonces por ende tiene una semana de relativa tranquilidad o en espera de conocer al que será su rival en los cuartos de final la próxima semana ahora platicamos quiénes son las reales posibilidades la reclasificación de la liga de expansión MX se juega entre este miércoles y jueves Y entonces de ahí de esos ocho equipos, cinco, solamente cinco, pueden ser los rivales de Universidad de Guadalajara. Ya platicamos de eso, de la actividad de la Copa Leones Negros, de los leoncitos que también estarán en búsqueda de la liguilla y en vísperas de entrar a la fase final de la Liga TDP, la tercera división profesional y de muchas otras cosas más. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención a quienes nos escuchan en el podcast de Amores Leones Radio. Saludo a quien ya me acompaña. Profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Artur? Muy buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos sigue. Lo dices, terminó la actividad del clausura 2022 para Leones Negros. Muy buenos resultados, numéricamente hablando, en sensaciones también. Numerología interesante, pero desde desde ahora vamos soltando que Leones Negros es el equipo mejor enrachado, por lo menos en partidos consecutivos sin perder, de todos los 12 que llegaron a la fase final de la liga de expansión Leones Negros es el equipo mejor enrachado viene de, de mejor racha, con lo cual promisorios, promisorios el porvenir de Leones Negros vamos a ver cómo va evolucionando y vamos a ver, lo dices muy bien, las llaves por quién te puede tocar ahí explicando, la página te arroja una serie de llaves pero nada más de una manera eh, visual, porque no no está definido de qué llave va a salir el rival de Leones Negros, ya dices tú, tres eh, tienen la imposibilidad por la posición, pero ya estaremos hablando de qué tres no pueden ser, y de qué cinco en contraparte sí puede ser el rival de Leones Negros.
0: Empezando por los de hoy hoy arrancan, este miércoles, la reclasificación de la liga de expansión juega Mineros en el Carlos Vega Villalba contra Coyotes de Tlaxcala Si usted no lo quiere ver o no lo puede ver, no es mayor conflicto, porque ni Mineros ni Coyotes, pase lo que pase, puede ser el rival de Leones Negros. Después, de los encuentros del día de mañana jueves, del Cancún, Tepatitlán, no puede ser Cancún. Es decir, ni Mineros ni Coyotes de Tlaxcala ni Cancún pueden ser rivales de Leones Negros. Haga la combinación que quiera, no te puede tocar ni Mineros, ni Cancún, ni Coyotes de Tlaxcala. Después, para que te toque Tepatitlán, tendría que ganar el día de hoy Coyotes de Tlaxcala. Es decir, si hoy no gana Coyotes, automáticamente elimine también al Tepa como posible rival de Leones Negros. Si gana Coyotes y mañana gana Tepa, entonces los alteños serían los rivales de la Universidad de Guadalajara. ¿Hasta ahí vamos claros, profesor?
2: Completamente, completamente, ¿no? Sin sin dudas, ahí muy bien explicado.
0: Entonces quedan las otras dos llaves donde sí podría tocarte cualquiera de esos equipos. Si ganan todos los locales de la reclasificación, vas a jugar contra Atlante la próxima semana. Si gana un visitante, vas a jugar contra Cimarrones, ¿no? Siempre y cuando no pierdas Cimarrones y ahí se abre la posibilidad de que puede ser entonces o Tapatío o Venados esos cuatro ahí están no ya ahí sí, sí habrá que estar esperando, eso se habrá hasta el eh, día de mañana, hasta el jueves conoceremos la actualidad lo que ya podemos dejar en claro es que Mineros de Zacatecas Cancún, Coyotes, no se puede y si hoy no gana Tlaxcala Tepa tampoco va a ser rival de Universidad de Guadalajara, ya de los otros cuatro dependerá del acomodo conforme los cuatro que ganen se vuelven a acomodar en 5, 6, 7 y 8, independiente de la tabla general. Es decir, usted vaya borrando de la lista los cuatro que queden eliminados, se recorren, los números se dan en ese sector y Leones Negros tendrá que jugar la próxima semana contra el número 7. Hay un dato curioso, un venadato que quiero traer a la mesa antes de seguir platicando de, de este tema. Cada cuatro años pasa algo en Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y tú mejor que nadie lo vas a saber, profesor Carlos Alberto Valdés. 2014, 10 de mayo, llegó aquel inolvidable día, etcétera, etcétera. 2018 fue una gran carrera, una gran liguilla que terminó en la gran final. Estamos en el año 2022, en el primer torneo y en el primer semestre del año. Se van a ilusionarse, profe.
2: Sí, se vale se vale ilusionarse sobre todo porque el equipo te está dejando buenas sensaciones, el equipo te está demostrando que puede competir. Vamos a ver si después de estos cuatro años volvemos a, a tener una buena actuación para Leones Negros, que más allá de que en este torneo no haya ascenso, eso es una realidad, en estos momentos no hay ascenso, pero el que este grupo de trabajo se vaya consolidando, el que este grupo de trabajo se vaya acostumbrando a este tipo de instancias, puede demarcar mucho del futuro, que ojalá que estemos dentro de 12 meses platicando de que Leones Negros sigue ilusionando y sigue buscando ahora sí un boleto en primera división.
0: No recuerdo a quién le leí o le escuché la frase que decía para ser campeón primero tienes que acercarte y tienes que probarla y tienes que saborearla, y es justamente lo que está haciendo Leones Negros, ¿no? Ya llegó el torneo pasado, unos cuartos de final, no sabemos dónde termine ahora, pero pero evidentemente esto te va dando, te va dando argumentos, te va dando experiencia, te va dando callo, como gusten llamarle, y, y es lo que Leones Negros ha hecho. Y hablando justamente del momento de los siete partidos eh, sin perder como ha cerrado el equipo de la Universidad de Guadalajara y de lo que fue el miércoles pasado en la cancha del Estadio Jalisco esa victoria de último minuto ante Cancún en un partido sobre todo un primer tiempo y hay que dividirlo como tal un primer tiempo rozando en lo espectacular no en la perfección porque faltó el gol pero no sé si salvo el partido de Tepa que también fue un muy buen primer tiempo o, o la visita a, a Coyotes de Tlaxcala, me parece que fueron que fue un primer tiempo, repito, prácticamente redondo porque faltó el gol.
2: Sí, concuerdo con esa lectura, Leones Negros, bastante solvente, buscando opciones, y, y este comentario en un servidor es bastante reiterativo, este juego se trata de opciones. Este juego se trata de cómo generas las oportunidades y Leones Negros lo hizo por un costado, lo hizo por el otro, lo hizo de larga distancia, lo hizo con remates dentro del área. Sin embargo, se te terminó negando esos primeros 45 minutos en los cuales fuiste no solo mejor, sino muy superior ante un Cancún que venía, no venía clasificado, no venía ya eliminado, como el caso de los cinco que se quedaron afuera. Un Cancún que venía obligado a buscar la victoria al Estadio Jalisco. Entonces, eso, dentro de esos 45 minutos, rosa mi optimismo por este equipo, porque te demostró ya contra Tapatío que puede tener lapsos muy muy interesantes, pero concuerdo que estos 45 minutos, por lo menos, no les podemos hablar que fueron redondos, porque no cae la, la anotación, sin embargo, en otro momento en el cual la primera caiga en, en 45 minutos, no solo puede resolver el partido, sino puede resolver la eliminatoria.
0: Sí, fueron, fue, fueron muy buenos eh, en cuanto al despliegue futbolístico. Después viene un emparejamiento eh, en la parte complementaria. La lectura que le doy es entre la necesidad de la que hablas de, del equipo de, de Cancún, que por ahí en un tiro libre de Paulus Kanga estrella en el poste, por ahí tiene algunas aproximaciones, sobre todo en el arranque de la parte complementaria. Viene la preocupación, si lo podemos decir de alguna manera, o o que deja ese dejo en algún momento, porque Marco Granados abandona el terreno de juego, Marco Granados no termina por estar al 100, es la realidad, es decir, pero tiene ahora una semana, prácticamente 10 días para, para volver a recuperarse, El ritmo de partido es es, es innegable que que le hace falta a la Pantera, al centro delantero de los Leones Negros. Esperemos que que lo pueda ir retomando, que esta semana le pueda ayudar para sentirse cómodo y y tener a un Marco Granados en el nivel que lo conocemos para, para la liguilla. Después vienen dos modificaciones muy, muy, muy inteligentes. Es decir, esto te demuestra que el cuerpo técnico y que todo el entorno está metidísimo con lo que está sucediendo y con la actualidad del equipo porque hacen eh, las modificaciones y salen Rodrigo Godínez y Romario Hernández y todo el mundo pudiera decir y por qué sacas a tus dos elementos constantes bueno los dos jugadores llegaban a este partido con cuatro tarjetas de amonestación es decir haber recibido una una amarilla durante el encuentro ante Cancún te hubiera imposibilitado de contar con alguno de los dos o incluso de los dos en el partido de ida de los cuartos de final, entonces opta el profesor Luis Alfonso Sosa por, por guardar también esta parte, me parece, o creo, creo, quiero creer que esa es la lectura que hay que darle a esas últimas dos modificaciones, y después entiendes que el partido está cerrado, que ya no, ya no aspiraba Universidad de Guadalajara al, al primer lugar general, que el empate incluso te garantizaba ser el segundo lugar, pero no quedó ahí, el equipo fue el equipo lo buscó y el equipo de último minuto en un cabezazo de puebellón se trajo los tres puntos que además eso te cambia totalmente la sensación y la percepción porque ahora me parece cambió un poquito. El Leones Negros fue muy malo como local. al Leones Negros fue un buen local, un extraordinario visitante y llega en un tremendo momento a la liguilla.
2: Tan es así que Leones Negros, si solamente partiéramos en dos el torneo... Leones Negros visita el local Leones Negros hubiese clasificado a la, Al repechaje Lugar 11 sería Únicamente con el que había sido Tu estigma, con el que se había hablado Que estabas por la calle de la amargura Te alcanzaría a meterte Y no de 12 sino de 11 Dentro del repechaje Pero volviendo al partido Le doy tremendo eh, la misma Lectura, porque es tremendo lo del cuerpo Técnico no es para admirarse porque en el banco tienes a un tipo que ha ascendido tres veces a ha en cuatro ocasiones en esta segunda división. De México eh, a uno de los preparadores físicos o quizá el preparador físico más laureado en los últimos años en el fútbol mexicano. Y además tienes a un a un asistente como eh, La Pájara Chávez que para mí tiene el tercero o cuarto logro más grande del fútbol mexicano ese tercer lugar en el el Mundial Sub-20 ha quedado olvidado, ha quedado relegado pero para mí es un mérito tremendo y eso te habla de que ya son tipos que si no se las saben de todas, todas por lo menos ya han enfrentado gran cantidad de escenarios y bajo esos escenarios ya tienen la calma para tomar la mejor decisión no para el partido, sino para el contexto, para el momento y para el torneo muchas veces queremos y leo en redes sociales que este equipo ratonero, que este equipo ya no ya no lucha, ya no le mete la garra, creo que el fútbol es de ganar o perder y en la medida de que tú te acerques más a ganar porque cerrar el partido y decir, este, momento, este partido no lo voy a perder, el empate te deja mucho más cercano a la victoria y un balón parado te termina definiendo y termina celebrando y cerrando con broche de oro, lo que ha sido un clausura 2022 espectacular para Leones Negros.
0: Pues espectacular que lo cierra con ese gol con ese broche de oro y con esa victoria, un cierre con garra el que tuvieron los Leones Negros que están listos para encarar la liguilla. Panorama, profesor, para lo que viene, y eso es la reclasificación. Simplemente recordando recordando los horarios, la reclasificación se juega el día de hoy: Mineros contra Tlaxcala a las 5 de la tarde, jueves 21 de abril, Atlante contra Venados en la Ciudad de México a las 5 de la tarde, Cancún contra Alteños de Tepatitlán, allá en el Caribe mexicano a las 7 con 10 minutos, Cimarrones recibe al Tapatío. A las 9 con 10 de la noche, hora del centro, en el héroe de Nacosari de Hermosillo, Sonora. El viernes, o bueno, jueves a eso de las 11 y media de la noche, conoceremos entonces quiénes serán y contra quién tendrá que jugar Leones Negros, Alebrijes, Celaya y Atlético Morelia. ¿Cuándo se van a jugar esos partidos? Ahora sí ya empieza de media semana a fin de semana. ¿Cuándo va a jugar Leones Negros? Buena pregunta. León Negros no puede jugar el sábado porque el sábado 30 de abril, es decir, el próximo sábado, los rojinegros del Atlas tienen actividad en el Estadio Jalisco en la última jornada del torneo contra Tigres, me parece que es ese último partido del Atlas, jugando como local, jornada 17 de la Liga MX. Entonces, no se puede utilizar el estadio el mismo día. Por lo que quedan dos ventanas. Podría ser el partido de vuelta, Domingo, Domingo de Leones, Domingo a las 12 de la tarde, o Domingo tal vez en un horario un poco más tarde, pero hay que tomar en cuenta que luego generalmente buscan horarios que no se empalmen con con Liga MX. Eso será interesante saber. La otra es viernes pudiera ser incluso. Entonces los partidos de ida serían martes y viernes o jueves y domingo. Tristemente no depende de los equipos. Es decir, el reglamento no depende de los equipos como en antaño Cuando el local y los mejores ubicados elegían su horario Llámese hace cuatro años, por ejemplo Era el uno, fuiste, en este caso, a Lebrijes. Ah, yo decido jugar en mi horario que mejor le va a mi afición Que es sábado a las seis de la tarde Ah, ok Leones negros, yo decido domingo a las dos, etc. Ahora no, ahora tienes que estar a expensas de lo que decida la televisión Por eso son las posibilidades eso lo conoceremos el próximo viernes, tanto rival como horarios de juego. Ahí está, eso es lo que va a pasar. Ya la próxima semana seguramente estaremos aquí platicando de toda lo que es de la previa o probablemente el resultado del partido de ida, la previa para la vuelta, la serie de cuartos de final de Leones Negros enfrentando a ¿A quién te gusta profesor?
2: Vamos a ver porque las llaves están muy cerradas, Vemos. Cierres como el de Cimarrones de la mano de Raí Villa, también Tepa con Angulos, hablando de, de individualidades interesantes. Ni qué decir, Atlante. Atlante me parece quizá uno de los planteles más completos de esta liga de expansión. Tapatí, una completa incógnita, así como es una mar de posibilidades. Los cinco rivales que te pueden tocar, los mil horarios en los cuales te pueden poner yo creo que tiene todavía más posibilidades de saber realmente qué cara del conjunto rojo y blanco vamos vamos a enfrentar o se puede llegar a enfrentar, entonces cuatro llaves cerradas de las cuales en tres de ellas tienes que poner atención, quizá la de esas últimas tres lo mencionabas, en la de Tepa eh, suena un poco más complicada y depende del partido de hoy, pero eh, el que vaya a ser de los que se vislumbra mucho más la realidad que que hay dos equipos más fuertes que los otros dos, que sería Atlanta y Cimarrones, mucho más solventes que lo de Mérida, que ojo, te vino y te ganó aquí en el en el Estadio Jalisco ha sido tu última derrota y y Tapatío que lo enfrentaste la semana anterior hace diez días y no fuiste capaz de ganarle, entonces vamos a ver, habrá que esperar.
0: Ahí están las posibilidades, pero bueno, Hay que cerrar el libro de la especulación a esperar simplemente el equipo de la Universidad de Guadalajara trabaja durante esta semana, no ha cesado, tendrá una especie de interescuadras el día de mañana entre los mismos jugadores para tratar de mantener el ritmo en una realidad de partido en la cancha del Estadio Jalisco y entonces sí, ya conociendo al rival, preparar lo que será el partido de ida y vuelta rival y fechas, por supuesto. Ahora hay que platicar también de las fuerzas básicas, profesor, y de los Leoncitos Negros, que ya están clasificados a la liguilla, nuevamente a la liguilla de la Liga TDP, la tercera división profesional, estarán compitiendo en la ronda de octavos de final de la liguilla sin ascenso o liguilla de filiales en, en esta Liga TDP. Antes, el próximo sábado, tendrán que culminar la fase regular recibiendo en el club La Primavera a Catedráticos de Etzatlán.
2: Sí, vienen de ganar cinco goles por cero ante River Plate muy buen resultado para la Oncena Melenuda, que llegó a 35 puntos, que es cuarto lugar de su grupo, y va a cerrar contra Catedráticos, que es tercero. Entonces es un duelo muy interesante porque va a tener la competición plena de, de un partido de liguilla. Catedráticos ya clasificado a su liguilla, Leones Negros lo mismo, con lo cual se antoja muy interesante una liguilla en la cual Leones Negros normalmente... Es un animador interesante, recuerdo una eliminatoria ante Pumas que fue en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol ahí en Toluca, una eliminatoria larguísima, pero esto un poco para ejemplificar lo protagonistas que pueden ser estos Leones Negros comandados por el profesor Rico.
0: Raúl Rico es el que dirige los destinos de estos leoncitos negros. Y simplemente antes de de cerrar y de despedirnos, hay que platicar de la séptima Copa Sporelli Leones Negros, que se está disputando durante esta semana en las instalaciones del Club La Primavera. No sé si tuviera la oportunidad de ver la inauguración, al menos las imágenes, los detalles. Es espectacular este torneo. Es un torneo infantil y juvenil. Un torneo que ha regresado después de dos años de ausencia por la pandemia y hoy se vuelve a jugar, volvemos a rugir, vuelve a rodar el balón y es increíble ver la cantidad de los chiquitines, niños, eh, chavitos con, con todos esos sueños jugando y sobre todo son muchas filiales de Leones Negros que se ha convertido además esta copa en, en, en un buen semillero para el equipo de la Universidad de Guadalajara, varios jugadores, nombres como Kevin Sandoval, como Beline Toledo, como Nacho Reyes, eh, que ya debutaron en el primer equipo, que son piezas claves eh, recurrentes en el equipo de Liga Premier de los Leones Negros, pues surgieron de, de, de torneos como este, tal vez no tienen la el foco ¿no? que deberían, porque no dejan de ser torneos así de una semana, pero es una es una fiesta la que se vive en el club La Primavera.
2: Sí, completamente, y me quedo con en la inauguración lo que mencionó el profesor Sosa de la importancia de jugar porque donde quiera que juegues hay ojos, y en este tipo de torneos se multiplica mucho más, es un torneo express un torneo en el cual vienen equipos de fuera de la ciudad, inclusive de fuera del estado, que también hay que remarcar, masculino y femenino, además de que eh, si no mal estoy, también se inauguró la categoría Down, entonces es inclusivo en su máxima expresión, este torneo muy interesante que, que termina llegando a los extractos más dispersos de la sociedad, desde el equipo filial de Leones Negros estructurado hasta el equipo que se armó al vapor y termina participando, todos ellos tienen cabida en este tipo de, de competiciones y una fiesta y una tremenda oportunidad para los juveniles demostrarse porque la importancia que radica que este torneo se se lleve a cabo en las instalaciones de la primavera. Ahí tienes el contacto con los jugadores del primer equipo, ahí tienes el contacto con los jugadores de Liga Premier, tienes la la posibilidad de quedarte a ver el el entrenamiento, ver de qué se trata el gran mundo de la Liga de Expansión, del fútbol profesional, y en contraparte también los jugadores profesionales y siempre, siempre que tienen la oportunidad de mencionarlo, con alguno de ellos, eh, valoran bastante esta posibilidad de remembrar lo que han vivido desde niños.
0: Sí, y además el mensaje también de presidente del patronato de Leones Negros, del mismo padrino de esta copa que es de Luis Alfonso Sosa, Persigan su sueño, luchen por su sueño, y ese mensaje creo que permeó bastante bien, una inauguración sentida, y bueno, ya los, los partidos a tope, ahí en copa.leonesnegrosudg.mx, ahí pueden consultar, en la misma página, en el sitio oficial, en las redes sociales, para ver el, el tamaño, eh nada más de, de, de lo que se confluye esta semana en el club La Primavera, cerca de mil seiscientos, mil niños, están participando, niños y jóvenes, además de las familias, sí, una fiesta. Bueno, no estamos aquí para presumir, profe, pero tú incluso fuiste parte de uno de esos equipos, ¿no? Tus inicios en el mundo de la dirección técnica estuvo ahí. Sí, sí,
2: sí, ahí de la mano me ha tocado con este equipo que fue mi, mi último en fútbol base, Ese equipo, esa base de ese equipo, compitió en la Copa Leones Negros, la anterior, previo a este tema de de la pandemia, y se quedó en semifinales, pero eh, de la mano, con el comentario, finalmente es tan grande este tipo de de copas que, que normalmente cuando le preguntas a un jugador muchas veces no se acuerdan de las participaciones semana a semana que tienen en las ligas, sino son esta este tipo de copas las que les dejan mucha más mucha más remembranza y muchos mejores recuerdos.
0: Es muy bueno, es muy bueno que la séptima copa, que la copa Leones Negros esté de vuelta y que la séptima copa es por él y Leones Negros esté en su máximo esplendor en esta semana. Ya la próxima semana platicaremos, ¿cuál? El viernes ese será el día de finales y platicaremos entonces de los campeones mismos que, por supuesto, tendrán su reconocimiento. Noticia de última hora. Antes de despedir, llegó esta información que, que me sorprende. Hace unos minutos eh, Orlegui Sports informa que ha decidido suspender su participación en la Liga de Expansión con el TM Fútbol Club. Habla de que después de seis años no se pudo... Bueno, dice, fallamos, debemos reconocer que fallamos, y tampoco logramos contagiar a la comunidad local empresarial para sumarse y recorrer juntos este camino. Además, detectaron que en el Estadio Tamaulipas tiene daños estructurales que ponen en peligro la integridad de la afición, jugadores, que los edificios ya no los pudieron utilizar, a pesar de que fueron campeones del Guardianes 2020, subcampeones del último Apertura 2021, Y otras tantas cosas, pues ahora resulta que los que, tengo que decirlo así, los que quitaron el ascenso, ahora se van de la Liga de Expansión.
2: Los que votaron porque se quitara el ascenso, desde esa premisa no me sorprende en lo absoluto, se jugó con las ilusiones de nueva cuenta de la afición del sur de Tamaulipas, agarran sus cosas, se termina el equipo, se termina por completo la institución y a otra cosa mariposa se dijera por las calles lamentable y son este tipo de equipos los que terminan dándole muy 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 mala espina a la afición y por la cual se termina por no no eh, creer del todo en este tipo de instancias
0: y se repite la historia hay proyectos pocos que le van a dar en la torre a lo demás hoy se va a hablar de que es que ven la Jaiba no pudo, es que en Tampico no se pudo establecer el fútbol, por eso toda la expansión y ninguno se merece estar en primera División, Increíble, increíble. Y a ver qué pasa con Juárez cuando tenga que pagar otra vez multa, porque cuando pagó multa a Veracruz, se fue porque cuando pagó multa Jaguares, se fue porque cuando pagó Lobos, Lobos multa, se, se fue. O sea, lo vuelvo a repetir lo que dijimos desde hace dos años. El problema siempre estuvo que arriba no permitieron que hubiera ese sube y baja tan natural y tan necesario para la salud financiera y la salud deportiva de un fútbol como el mexicano. A ver qué pasa. Híjole, muy preocupante esta situación. Profesor Carlos Alberto Valdez, se nos acabó el tiempo. Gracias.
2: Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana.
0: Por lo pronto, nosotros despedimos. En espera de lo que venga la próxima semana, hablaremos ya de cuartos de final. Hoy decimos que los Leones Negros como sublíderes cumplieron en la fase regular del clausura 2022. Yo soy Arturo Benavides y a nombre de todos los que hacemos Amores Leones, radio le agradezco y simplemente le recuerdo que goles son amores y amor es leones. Gracias, buenas tardes, buen provecho y sí señor, arriba los Leones Negros.